0: So, Juli, welchen Spruch hast du heute für mich auf Lager, um wieder gemeint zu sein? Gar keinen. Was?
1: Ich sag einfach nur, ich grüße Breuerjunge. Oh, alles
0: klar. Prost. Prost.
1: Ach, Papa la pap! <lacht> Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu Ach Pap für euch am Mikrofon eure Sumpfhörter des Vertrauens. Mir gegenüber sitzt
0: Goldmarie und mir gegenüber sitzt
1: <lacht> Juli Muli. Goldmarie. <lacht> und hat das Gesicht sehen müssen.
0: Okay, sorry. Hast du dich wieder? Ja. Okay, mir gegenüber sitzt Juli Moli, musst du ja. Nee, du musst es selber sagen. Kannst du es auch singen? Und mir gegenüber sitzt Juli Muli. Also der erste Schluss, Vino ist intus und dann passiert sowas. Ja. Toll. Traumhaft. Apropos der erste Schluck. Wir müssen nochmal prosten. Heute ist ein besonderer Tag. Wir haben eine Premiere. Wie wäre? Bling, noch nochmal. Bling. Ach so, jetzt verstehe ich. Wir haben gerade mit unseren eigenen Podcast-Gläsern <lacht> angestoßen. Mega cool. Lass mal ein Schlückchen Sippen. Wir haben nämlich zum Geburtstag Gläser geschenkt bekommen, extra für den Podcast. Was steht bei dir drauf? Äh, Marie und ach pappalapapp. Bei mir steht Juli Moli und mal, ach Das ist wohl wichtiger, hä? Nein. Ich bin halt schon eine Marke. Das ist echt. Äh, ja, sehr, sehr cool. Und zwar ist das einfach ein ganz normales Glas und da ist das eingraviert, heißt es, glaube ich, ne? Ja, es das heißt eingraviert. Hat das nicht einen besonderen Namen, wenn man so in Glas was macht? Hat das Ich weiß nicht, heißt es nicht Emaille oder so? Das weiß ich nicht genau. Ja, auf jeden Fall ähm, werden wir damit jetzt immer beim Podcast trinken. Vielen Dank für das coole Geschenk nochmals. Ist man dann ein Graveur? Gravurenmeister? Gravurist? <lacht> ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Vielen Dank für dieses coole Geschenk. Mhm, danke, Nina. Dankeschön. Wenn wir gerade schon mal dabei sind, Ankündigungen zu machen oder irgendwas zu unserer Community zu sagen, würde ich gerne auch noch zum Thema Sticker was loswerden. Ich habe nämlich letzte Woche alle Leute, die bis zum einschließlich 10. Oktober eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben, hoffentlich mit Stickern versorgt. Ich habe nämlich die Briefe rausgeschickt. Wir wissen natürlich alle, dass bei der Post nicht immer alles ankommt. Das heißt also, falls ihr vor dem 10. Oktober eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt und noch keine Sticker bekommen habt, dann meldet euch bei uns. Und für alle, die nach dem 10. abgeschlossen haben, es tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, denn wir haben keine Sticker mehr. Keine wir haben wirklich, einzigen.
1: Wirklich so, also wie viel haben wir drucken lassen?
0: Ich glaube von jedem 1000.
1: Ja. Und wir haben also wirklich keinen einzigen mehr für uns. Das ist wirklich bis aufs Letzte rausgegangen. Ja. Ihr halt seid krass, wirklich. Vielen Mega Dank cool. für euren Support. Ja, voll gut. Da sage ich nochmal Dankeschön.
0: Danke, danke. Deswegen haben wir jetzt natürlich nochmal neue Sticker bestellt und alle die jetzt noch Mitglieder sind, die nach dem 10. das halt gemacht haben, kriegen auf jeden Fall noch welche. Dauert nur ein bisschen, tut uns leid. Weißt das? Ja.
1: Mhm. Ich
0: glaube, damit haben wir schon mal den, die ersten Punkte auf unserer Liste abgehakt und können so ein bisschen ins Thema starten, oder?
1: Mhm. Kennst du das Spiel von früher?
0: Welches Spiel von früher? Ach
1: so, ja, sorry. Wenn man irgendwie nicht wusste, was man machen sollte, hat man ja früher entweder so Schnick-Schnack-Schnuck gespielt oder ich packe meinen Koffer. Ah, ja. Und darüber habe ich letztens nachgedacht.
0: Das, Okay.
1: Und ähm, dann dachte ich so, ja, das ist eigentlich voll das gute Gedächtnistraining, weil ich dachte so, boah, ich werde immer bresiger, umso älter ich werde. Dann dachte ich so, ja, eigentlich müsste man sowas mal öfter wieder spielen. Dann bin ich immer weiter in meinen Gedanken geflossen und dachte so, man sagt ja auch, der hat sein Köfferchen zu tragen. Hast mhm. du schon mal gehört? Ja, ja. Und dann dachte ich, das wäre ein ultra interessantes Thema für den Podcast, weil jeder hat ja so seinen Rucksack zu tragen mit so
0: Altlasten. Mhm. Okay. Was hältst du davon? Ja, würde oui, ich... Oui. <lacht> Überraschung, Überraschung, Du hast mich mit dem Thema überrascht. Und jetzt haben wir den Fragen. Ja, cool. Dann kann ich ja jetzt, während wir die Fragen beantworten, noch so versuchen, ein bisschen das Thema schon mal in meinem Kopf einzupflanzen. Aber ich fange erstmal an. Ich glaube, du bist sogar dran, ne? Ich habe letzte Mal... Ich muss zwei ziehen? Mhm. Zieh ruhig. Ähm, fang an, genau. Wir haben ja jetzt diese Box von Gesprächsstoff und testen ja heute zum zweiten Mal. Okay,
1: du brauchst auch noch eine, ne?
0: Mhm. Danke. Ich fängst so an.
1: Mal ja, das ist jetzt eine Frage an dich, nur explizit. Hm. <lacht> Bin ich ein guter Zuhörer? Du? Ja.
0: <lacht> Kommt drauf an. also. Oder
1: muss man sich das selber fragen? Da oh, Verstehe ich das Spiel nicht, man muss doch nur Karten ziehen.
0: Ich würde einfach sagen, ich frage dich, du fragst mich. Also ich würde jetzt einfach was zu dir sagen. ja. Mhm. Also bei Juli ist das so, wenn sie ein Thema interessiert, hört sie richtig gut zu und fragt auch richtig viel nach. Wenn ich es aber mit irgendwas voll habe, also irgendwas bei ihr loswerde, was sie nicht juckt, dann sagt sie immer nur so mhm, mm mhm mm und weiß aber am Ende des Gesprächs überhaupt nicht, worum es ging. Also du kannst schon gut zuhören.
1: Ja, aber du redest mir auch oftmals zu schnell. Mein Hirn kann deine, deinen Sprachfluss nicht verarbeiten. Da
0: hast dieses extra Intro-Ding, ne?
1: Ja, was Hab wir ja im ja letzten Podcast gesprochen. irgendwie gehört haben.
0: Ja, voll interessant. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass du ein guter Zuhörer bist. Doch, bist du auf jeden Fall.
1: Ja, du auch. Aber du unterbrichst halt auch gerne.
0: Ja, und ich sag, also also du kannst, ich glaube, ich du könntest, bin kein guter Zuhörer. Du
1: könntest nicht nur die Klappe halten und zuhören. Du musst immer deinen Senf dazugeben. Und wenn du es nicht könntest, warum auch immer,
0: nee. dann platzt du. Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin, ich kann auch nicht so gut damit umgehen, wenn jemand mir seine emotionalen Geschichten erzählt. Das ist nicht so mein Ding. Ja, stimmt, Deswegen weiß so ich nicht, wie ich damit umgehen soll.
1: Das kann doch mal direkt in einen kleinen Rucksack rein. Mhm,
0: das stimmt. Voll gut, ja, stimmt echt. Dann bin ich dran. Mhm. Und was die, sagt deine Karte? Meine Karte ist super interessant. Hatten mhm. wir heute einen guten Tag bisher eigentlich schon? Du hast mich heute nicht, oder? Ich hasse dich immer ein Stück. Aber heute nicht so groß, nicht so viel.
1: Nicht so groß.
0: Okay, dann tu mal so, als würde du mich heute wirklich gut finden würdest. Ja, und jetzt lasse dich auf die Frage ein und schwebe auf der Frage so ein bisschen mit, mit so einer kleinen Wolke, okay? Mhm. Wann wusstest du zum ersten Mal, dass du mit mir zusammen sein willst? Boah, schon ziemlich am Anfang,
1: direkt. Überschreiben schon fast. Mhm. Dann dachte ich so, boah, coole Sau. Und dann habe ich dich kennengelernt und dachte so, oh, okay. Mittel, hm. das geht so, aber kann man bestimmt was draus machen. Und dann habe ich die rote Haare... Ne, Quatsch. Nein, aber du weißt, unsere Beziehung war viel Arbeit am Anfang. Ja. Es war schön, aber du hattest echt ein Selbstbewusstsein
0: von der Erbse. Ja, das stimmt. Das passt schon wieder voll gut zu dem Thema, ne? Ja. Hm. Ich glaube, ich wusste erst... Ich wusste schon ganz lange, dass du mir mega wichtig bist, aber ich konnte diesen diesen Step zu sagen, dass ich mit dir zusammen sein will, so richtig, nicht so greifbar haben. Also hat es einfach nicht so.
1: Haben wir schon mal erzählt, wie das war?
0: Ich glaube nicht, nee. Also
1: wir waren am K21, ne, an diesem Museum. Mhm. Und da habe ich dir gesagt, ähm, ja, ich kann schon sagen, dass ich dich mehr als nur mag. Dass du sagst, oh, das ist wirklich eine wunderbare Nacht oder irgendwie sowas Komisches. Und dann irgendwie so ein paar Wochen später oder ein paar Monate später, ich weiß nicht so recht, habe ich zu dir gesagt: Ja, ich kann jetzt auch schon sagen, dass ich mehr als nur verliebt bin. Mhm. Und du bist aufgesprungen und hast gesagt: Äh, willst du auch was trinken? Ja, ich äh. Und ich war so: Okay. Und das ist mir einfach Ewigkeiten nicht gesagt. Und irgendwann dachte ich auch oh, so: Komm, schieß die Alte auf den Mond. Aber trotzdem hat mich irgendwas bei dir gehalten. Sex.
0: Ciao, Rodi. Ciao, ew. Also ich
1: bimste deine Tochter.
0: <lacht> okay, du bist dran. Nächste Frage, bitte. Auch interessant.
1: Welche Websites besuchst du mehr als dreimal täglich? Facebook. ich habe ich nicht.
0: Ja, ich habe das für die Arbeit. Ja, okay.
1: Du machst ja viel Social Media für die
0: Arbeit. Lass mich nachdenken, welche Webseiten. YouTube. Pornhub. Hm. Also Facebook, YouTube. Ähm mehr als dreimal täglich ja, YouTube? ja. Okay was mache ich noch? Wetter.com, weil ich immer den Regenradar abchecke, wenn wir mit den Hunden rausgehen. Hundemodi-Modus aktiviert. Ja, da ist er. Und du? Das
1: Marie und ihre Power Patrol.
0: Ah, das sind diese Hunde, ne? Die mhm.
1: Was Chase, weißt du noch von
0: deinen... Ja, ich habe gerade kurz überlegt. Chase, ähm, Ich weiß nicht, auf jeden Fall, als wir klein waren, gab es sowas nicht, Hunde in die Welt gerettet haben, oder?
1: Nö, aber Cat Dog, eine Katze und ein Hund verschmolzen. Oh, stimmt. Normalste auf der Welt, man kennt es. Welch? Achso, habe ich gerade... <lacht> ich selber lesen, <lacht> wenn ich auf der Arbeit bin. Tatsächlich <lacht> so dreimal am Tag die Bild.
0: Oh Gott, die Bild.
1: RP Online und Aber bei der
0: Bild guckst du nur Bilder, oder?
1: Ja und dann Lies bei RP Online lese okay. ich die Artikel. Ansonsten kommt drauf an. YouTube bin ich auch manchmal, wenn ich Zeit finde. Ansonsten Instagram. Aber es hat keine Website. Nee, ist
0: keine Website. Also doch, du kannst natürlich. Ich gehe auch über den mobilen Browser rein, aber. Ich nicht, glaube ich auch nicht.
1: Tatsächlich bin ich auch öfter auf MyDeals.
0: Boah, du Schnäppchenjäger.
1: I'm a
0: Das stimmt, ja.
1: Aber ich schicke auch immer Freunden voll gerne Angebote, die irgendwas suchen. Deshalb ich, Davon lebe ich gerade, weil ich eigentlich...
0: Dir selber was kaufen möchtest, aber mm. no money.
1: No. <lacht> wir mal ins Thema oder möchtest du noch
0: etwas droppen lassen? Nö, ne. droppen lassen? Ich, okay. Weil du immer sagst, droppen. Ja, aber droppen lassen. Okay, ich droppe das Thema. Ich, ich glaube, ich habe es richtig verstanden. Du hast ja eben schon mal angefangen und hast mich da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Du möchtest heute über das Thema Altlasten sprechen? Mhm. Nur Altlasten oder auch so positive Dinge, die man mitnimmt?
1: Eigentlich möchte ich nur immer das Negative ansprechen. Aber wenn du positive Sachen sagst, hau einfach mal raus. Weil wir sagen jetzt mal so, es ist eine relativ spontane äh, Folge. Ich habe Marie jetzt einfach mal mit dem Thema überrascht, weil warum immer nur...
0: Vorbereitet glaub, sein. Man muss ja auch einfach mal drauf losquatschen können. Das ist so richtig schlimm für mich, weil bei mir ist das so, dass ich extrem auf Regeln stehe und mir auch immer über alles extrem viele Gedanken machen. Deswegen ist es sehr interessant jetzt. Mal gucken. Okay, womit möchtest du anfangen? Hast du irgendwie eine Idee, wie wir das Thema am besten einleiten?
1: Ja, was glaubst du? denn hast du was, was? Wenn du lass uns mal das Spiel spielen mit Altlasten. Ich packe meinen
0: Koffer mit Altlasten. Unsere eigenen oder generell?
1: Oh, Wir können auch gegenseitig sagen, wir müssen ja nicht mit diesen Erinnerungen, das ist ja langweilig, aber du sagst einfach, ich packe deinen Koffer
0: mhm. und packe ein, ein niedriges Selbstwertgefühl. Ach so. dann packe ich jetzt, aber eigentlich müsste ich ja jetzt sagen, ich packe meinen Koffer und ich packe ein, ein niedriges Selbstwertgefühl und, das geht ja so gar nicht. Oder, aber ich
1: es doch für dich gemacht.
0: Ja, aber da muss ich jetzt ja wieder das auf, egal, ich packe jetzt für dich. Nein, einfach, du sollst ja? es nicht
1: wiederholen, wir spielen das jetzt okay, nicht okay. mehr wiederholen, hab ich doch gesagt. Mhm. Hörst du nicht zu?
0: Also ich habe eigentlich eine positive Altlast, die ich als erstes sagen würde gerne. Darf ich? Mhm. Ich packe deinen Koffer und ich packe Fiete ein. Oh, Mr. Spicky. Das ist ähm, noch ein Hund, ein einer aus Julis alter Beziehung, die auch gerade jetzt vier Wochen bei uns ist. Mhm. Endlich mal wieder.
1: Ich packe deinen Koffer und packe Unsicherheit. ja selber, ne, eigentlich. Ja. Was habe ich denn noch?
0: Ich packe deinen Koffer und ich packe ein, dass du, wenn man dir nichts sagt, mit wem man kommuniziert, ausrastest.
1: Naja, Ausrasten ist ein bisschen übertrieben, ich ja. finde. Ich möchte eine Beziehung führen, in der man sich alles sagt. Also wenn jetzt du jemanden kennengelernt hast und einfach sagst, ich schreibe mit der Person, ist für mich überhaupt kein Thema, schreibe mit dieser Person. Aber wenn ich sehe... Du schreibst irgendwie, du, du drehst dein Handy weg und schreibst mit der Person, die ich gar nicht kenne und ich frag dich, wer ist das? Und du sagst so, ja, äh, fünfte Klasse, das ist die Annika, aber äh, ja, nee, so, weißt du? Und immer ja, dein ja. Handy wegdrehst und so, da raste ich irgendwann aus, weil wenn ich eine Altlas ist von mir, wenn ich mich verarscht fühle, raste ich aus. Ja, das ist gut, ja. Ja, ja ansonsten weiß ich nicht. Was denkst du denn, wenn wir uns jetzt trennen würden, würde ich dir eine Altlas mitgeben? Würde ich dir noch irgendwas in den Koffer dazu packen? Todi? Ja. Kione?
0: Die würde ich behalten, die Hunde, die gehören mir. Tschüss, geh doch. Okay, können wir kurz einmal das, bevor wir jetzt äh, so über uns sprechen, vielleicht einmal kurz definieren, was ein Altlass überhaupt ist, dass wir da so ein bisschen einen Überblick kriegen, weil ich glaube, ich habe da gerade zu wenig drüber nachgedacht, um irgendwas sagen zu können. Also was wäre denn für dich überhaupt ein Altlass oder was kann ein Altlast sein? Altlass klingt auch so richtig gemein, ne? Wie wäre es denn mit einem, ja, mit einem Mitbringsel? Ja. Ist so ein bisschen, ich finde... Also ich bin so der Meinung, alles im Leben hat für irgendwas so einen Sinn und bringt dich irgendwie weiter. Mhm. Und wahrscheinlich auch so eine Erfahrung, so eine Altlast, und Mitbringsel bringt dich ja auch irgendwie weiter, oder? Oder macht es alles kaputt?
1: Also ich habe eher positive Altlasten. Also ich konnte das alles wenden, weil bei meiner Ex-Freundin war das so, dass genau das war. Die hat immer mit einer anderen Person geschrieben. Ich habe gesagt, ey, warum verheimlichst du mir das? Ne? Was soll das? Und so. Es ging auch so weit, dass ich mir den Verlauf habe geschickt, also schicken lassen von WhatsApp auf die E-Mail. hab's mir durchgelesen und hab dann gesagt, schau mit dir. Aber das ist jetzt so eine Sache. Ich reagiere trotzdem, also ich konnte das umwandeln in was Positives. Ich bin ja nicht
0: jetzt kein eifersüchtiger Mensch. Nein, das, du hast es halt insofern umgewandelt, dass du halt, wenn du mit irgendjemand schreibst, mir jederzeit halt sagst, ey übrigens, ich schreibe jetzt wieder mit der der und der Person, die kenne ich von früher oder ey, ich habe der und der meine Nummer gegeben, mhm. sodass die Situation halt weder bei dir noch bei mir irgendwie aufkommen könnte.
1: Ja, genau. Also ich habe daraus gelernt. Ja. So, weil ich möchte nicht, dass du irgendwie dieses Gefühl bekommst, was ich ja da damals hatte.
0: Und oh. du möchtest es ja selber auch nicht wieder spüren, ne? Mhm. Das stimmt, ja. Aber ist denn eine Altlass immer nur so ein Gefühl oder, also ich habe jetzt ja gerade auch zum Beispiel Fiete gesagt, kann eine Altlas wirklich ein Gegenstand sein oder ein Mensch, Tier, wie auch immer.
1: Oh, hast du so eine Erinnerung Erinnerungsbox?
0: Ich hatte eine. Oh, wie
1: viele Girl Girls ja. haben so eine Erinnerungsbox?
0: Ich muss sagen, ich hatte, Hab mal, ich nicht. Ich hatte mal für eine Person so eine Box. Ähm, die habe ich auch jetzt erst, als wir in das Haus gezogen sind, weggeschmissen, tatsächlich. Was? Wusstest wusste du gar nicht. Nee. Von wem? Von einer Sache aus meiner Jugend. Ach so, die Geschichte. Ja, und die Box habe ich irgendwie Ewigkeiten einfach äh, in, dem, in dem Kleiderschrank gehabt, der bei uns im. Wo
1: auch mein Jacken drin hängt. Nein quatsch, mir ist das auch egal. Also wenn du daran irgendwie noch Erinnerung haben möchtest, okay, aber ich weiß halt, das war keine positive Zeit. Deshalb, ich finde, man muss sich nicht an alles erinnern. Nee. Man muss auch, du bist ja auch so ein Mensch, du kannst nichts wegschmeißen, bevor du nicht 58.000 Mal darüber gedacht hast, weil das irgendwie einen emotionalen Wert hat. Trotzdem
0: verstaubst in der Ecke oder in einem Schuhkarton oder im Schrank. Ich hatte das ja tatsächlich, es war so eine ganz kleine Box, die einfach mit in so einer Krimskrams-Box drin war. Und als wir dann aussortiert... Das war da drin, Milchzahn, oder? Nee, da war sowas, was war da drinne?
1: Mein erstes OB? Nee,
0: ich glaube so Postkarten, oh, Sand, deine, deine, Sticker. Ich
1: hasse deine Visual Statement. Nee, nee, nee,
0: sowas war das Statement. nicht. Das waren wirklich geschriebene Postkarten und Briefe und sowas. Maries
1: Wohnung war damals richtig cool, so ständenmäßig Der ganze Flur war voller Postkarten, das war wirklich cool. Mit coolen Postkarten. was er ja die auch gesammelt, immer an so Kinoständen und so. Also auch Toiletten oder so gab's es ja immer. Aber diese Visual Statement, diese Pseudo... Lebe,
0: hier träume nicht dein Leben, lebe dein Traum. Ja. ja. genau. Nee, nee, aber das war wirklich so eine Box, war waren so, keine Ahnung, kleinen Scheiß drinne, ne irgendwelche kleinen Figürchen oder kleine Zettel oder so und das habe ich halt echt, als wir in die WG gezogen sind, einfach mitgenommen. Und habe es aber dann drei Jahre lang halt nicht, nicht einmal dir. in die Hand genommen. du bist zu mir in die ja. Wege gezogen. habe es drei Jahre nicht in die Hand genommen. Habe irgendwie ganz vercheckt, dass ich überhaupt habe. Und als ich dann aussortiert habe für das Haus hier, habe ich es dann halt einfach weggeschmissen.
1: Aber es ist dir schwer gefallen? Dachtest du, du wirfst jetzt wieder ein Stück Erinnerung weg?
0: Nicht mehr. Also ich glaube, ich habe das irgendwie, boah, wie lange? Acht Jahre mitgeschleppt oder so? Hätte ich das, also nach, es war ein guter Zeitpunkt, um es wegzuschmeißen, sagen wir es mal so. Manchmal
1: muss man auch ja. einfach mal... Nicht nur seinen Kleiderschrank entrümpeln, sondern auch seine Altlasten, oder?
0: Ich glaube auch, ja. Also mir hat das auf jeden Fall, also nicht, dass es mir gut getan hätte oder so, weil ich habe mit dem Thema ja schon viel länger abgeschlossen gehabt, aber es war einfach der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, so, weg damit.
1: Denkst du, eine neue Beziehung kann nur funktionieren, wenn man sich von altem Ballast trennt?
0: Also im Bezug auf so materiellen Kram glaube ich jetzt nicht, aber im emotionalen Bereich schon. Also wenn du jetzt zum Beispiel... Eine Beziehung beendet hast, weil du super eifersüchtig gewesen bist und das war so der Auslöser für die Trennung, dann bringt es ja nichts, wenn du in die nächste Beziehung reingehst, mit der gleichen Intention wieder so eine Eifersucht zu haben. Da musst du erstmal an dir arbeiten und gucken, dass du das in den Griff kriegst. Ich meine Eifersucht an sich ist ja nicht schlimm, mhm. das ist okay, das hat ja auch irgendwie was mit, mit Verlustangst zu tun und eine gesunde Eifersucht ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber wenn du halt so psycho-eifersüchtig warst, dann bringt ja nichts, da wieder mit reinzugehen.
1: Ich habe was ganz Interessantes dann auch dazu auch gelesen, weil ich dann halt auch mal gegoogelt habe und habe was Interessantes gefunden. Die Uni Bonn sagt, negative Erinnerungen graben sich richtig krass in dein Hirn ein und das emotionale Gedächtnis schützt dich davor, wieder in dieselbe Falle zu tappen. Sprich, wenn du einen Partner hast, der extrem eifersüchtig ist, dann versuchst du bei der nächsten Partnerwahl einen Partner zu haben, der nicht so eifersüchtig ist. Oder du hast einen Partner, der hat viel getrunken mhm. und dann suchst du dir einen Partner, der, nicht, der vielleicht sogar das komplette Gegenteil ist.
0: Aber tritt man, also ich habe immer so das Gefühl, Was? dass Trittmann? man... Was <lacht> Sollen wir das kurz erzählen? Das ist ein bisschen lustig. Wir waren, erzähl du. Wir waren wie beim Sport und morgens bin ich halt noch nicht ganz so krass ansprechbar. Und Juli hat mir irgendwas erzählt. Na, da ist
1: der, der, der ähm, Fahrstuhl ist vor unserer Nase weggefahren. Und wir haben vorher im Radio lief irgendwie Trettmann. man. Mhm. habe ich gesagt, war wow, voll ärgerlich. man gegen das Glas. Und Marie so völlig Gedanken. Verloren, das heißt, tritt man. <lacht> ich dachte so, das war eine Anspielung auf den Rapper. Ich glaube, man hätte dabei sein müssen. So, ja, jetzt war Mercedes auch nicht ja. mehr so lustig.
0: Okay, okay. Ich habe gerade gesagt, ich muss wieder ganz schnell ins Thema reinsliden. Mhm. Als du gesagt hast, dass man sich dann irgendwie einen Partner sucht, der anders ist, mhm. hatte ich eher so das Gefühl, dass ich voll viele Leute kenne, die immer wieder auf die gleiche Scheiße reinfallen.
1: Das ist natürlich, das kommt darauf an, wie krass viel Liebeskummer du durchleiden musstest. Also viel Schmerz umso unterschiedlicher ist der Schmerzgrad. Je nach Schmerzgrad, okay, ja. ich verstehe. Ja, okay. Man ist dann einfach vorsichtiger in der Partner, weil ganz viele haben danach auch erstmal
0: gar keinen Partner. Nachdem sie irgendwie krass verletzt worden sind, oder mhm, was? Das
1: ist so ein Schutzmechanismus vom emotionalen ja, man, ja. Gedächtnis. Also ja. man kann eigentlich sagen,
0: Altlasten, also psychische Altlasten, gleich Ängste, die man auch hat. Aber ja, können dann so eine, also ich glaube zum Beispiel, es gibt halt so Altlasten, die kommen jetzt nicht von der Ex-Beziehung, sondern die kommen aus der Kindheit. Mhm. Zum Beispiel, ich weiß, das ist so übelst klischeehaft, aber wenn du zum Beispiel und deine Eltern sind verheiratet und streiten sich die ganze, ganze, ganze Zeit. Mhm. Und als Kind lernst du daraus, okay, streiten. Lieber ein, Also, kennst du diesen Spruch? Lieber ein Schrecken
1: mit Ende als ein Ende ohne Schrecken? Ja,
0: genau, dass du irgendwie dann Nee, ist das richtig? Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja, genau.
1: Ja. Habe ich es richtig gesagt? Nee,
0: glaube ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich wollte auf jeden Fall darauf hinaus, dass wenn zum Beispiel als Kind, also das ist so übelst klischeehaft wie gesagt, aber ich glaube, das hat auf jeden Fall was damit zu tun, deine Eltern sich übertriebens viel streiten und dann irgendwann trennen. Mhm. Und da vorher ein mega Streit war, dass du dann später an deinen Beziehungen, sobald du dich streitest, natürlich direkt an diese Situation zurückdenkst und vielleicht sofort an die Trennung denkst und dann vielleicht, dann vielleicht sowas machst wie, okay, meine Eltern haben sich ja gestritten, haben sich getrennt. Ich will gar nicht so einen krassen Prozess haben, ich trenne mich sofort. Dass solche Leute vielleicht nicht so ein großes Konfliktpotenzial haben.
1: Boah, keine Ahnung. Wie aber soll wer, ich dir das beantworten? Habe ich aber, ein
0: Psychologiestudium absolviert? Nein, aber ich glaube, das wäre zum Beispiel auch so eine Altlast. Wenn du als Kind halt viel Streit mitbekommst und was daraus resultiert, nimmst ja. du das ja mit und gehst damit auch in deine Beziehungen rein. Ich habe in einem
1: richtig guten Podcast von Beste Freundinnen, Ja. Ähm, beziehungsfähig hieß der, mit einer Paartherapeutin, ja, gehört, dass es für Kinder meist besser ist, wenn sich die Eltern trennen, weil die dann sehen, dieser Schrecken hat ein Ende. Aber Kinder, die, wo sich die Eltern irgendwie, warum auch immer, zusammenbleiben und streiten, 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 die sind meistens die Gestörteren, weil die sehen, dass diese, ja, ich sag jetzt einfach mal emotionale Grausamkeit, die mhm. Kinder, dass das ja ganz schlimm, kein Ende nimmt.
0: Und das nimmt man dann wahrscheinlich auch selber irgendwie mit, oder?
1: Ich weiß aber nicht mehr genau. Also wenn euch das interessiert, hört euch gerne mal diesen Podcast an. Kann ich sehr gut empfehlen.
0: Okay. Werde ich auf jeden Fall auch nochmal rein. finde ich auch super cool.
1: Ja, du hast mich aber gerade unterbrochen. Ja, sorry, tut mir leid. Ich habe gesagt, ich würde sagen, Altlasten gleich Ängste. Und Ängste muss man sich... Stellen. Richtig. Das heißt, Ursachenforschung. Dass du dich selber mal fragst...
0: Woher kommt das?
1: Woher kommt das? Warum
0: bin ich so? Und Vielleicht auch aus der Kindheit. Hast du das noch was, oder? Ich wollte mir ist gerade noch eingefallen, Freundschaften. Also ich glaube, dass solche
1: ähm, Ich ja, glaube halt, dass warte solche kurz. Bei Freundschaften muss ich eingrätschen. Ja. Klar hilft es mit Freunden über Ängste oder alte Was denn? Das wollte ich gar nicht sagen. Ja, aber ich, du unterbrichst mich ja die ganze <lacht> Zeit. Es ist gut, über Ängste und was auch immer in der Beziehung passiert zu reden, aber wenn du dir einen Arm brichst, lässt du den dann von einem Freund verarzten? Nee. Und wenn du dann dich deinen Ängsten stellen möchtest, würdest du zu einem Psychologen gehen, Verhaltenstherapeuten?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Wollte ich nur sagen. Da sind wir wieder kurz bei dem Thema. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich persönlich, und ich glaube, das ist auch deine Meinung, sind auf jeden Fall der Meinung, wenn ihr psychisch auf irgendeine Art und Weise euch unwohl fühlt, merkt, dass ihr vielleicht nicht ganz im Reinen mit euch seid. Ey, zum Psychologen zu gehen, eine Verhaltenstherapie zu machen, ist das Normalste auf der Welt. Tut mhm. das, bevor ihr euch da irgendwo reinsteigert. Ich kann auch super viele Leute, die selber Psychologie studiert haben oder jetzt auch Verhaltenstherapie machen. Heißt das so? Ja. Auf jeden Fall in, der, in dem Bereich Arbeiten und die sind super lieb, die sind alle total nett, also scheut euch irgendwie nicht davor, wenn ihr irgendwelche emotionalen Probleme habt oder vielleicht auch Altlasten habt, die ihr seit Monaten, seit Jahren mit euch mit rumtragt, da irgendwie das ganze Thema mal aufzuarbeiten, bevor das euch jahrelang belastet.
1: Ich muss das glaube ich auch machen, meine Zündschnur wird immer kürzer.
0: Bei dir? Ja. Ich war
1: der entspannteste Mensch der Welt und seit wir dieses Haus haben, ich bin von 0 auf 84 und könnt ihr
0: alles kurz und klein schlagen. Apropos Thema Haus, ganz kurz noch, fällt mir nämlich gerade noch ein, wir haben super viele Nachrichten von <lacht> euch bekommen. Das ist die Königin der Überleitung, Goldmarie, <lacht> das ganz viele von euch uns geschrieben haben wegen dieser Handwerker, also Heizungsmensch-Geschichte. Ganz und, kurz wegen des Arschlochs. Genau, wegen des absoluten homophoben, frauenfeindlichen
1: mhm.
0: Assis. Wir haben... Beschwerde eingereicht bei der Firma. Und natürlich. haben
1: Rabatt bekommen.
0: <lacht> und haben dann vom Chef einen Anruf bekommen. Mehrere Mitarbeiter haben mit uns telefoniert und wir haben einen neuen Termin ausgemacht mit einem anderen Mitarbeiter.
1: Der sehr nett und lieb war und der hatte den Schweiß auf der Stirn stehen, als er uns reinkam, weil er, glaube ich, echt Schiss hatte.
0: Ja, aber auf jeden Fall haben wir uns mit der Firma jetzt auf einer sachlichen Ebene geeinigt und konnten da doch noch zusammenkommen. Die Firma war
1: echt, die hat sich tausendmal entschuldigt. Das war echt sozial sehr, sehr coole Sache.
0: Ich glaube auch, hätten wir das nicht geklärt mit der Firma, hätten wir wahrscheinlich jetzt eine, vielleicht sogar eine Altlaster mitgetragen und hätten gesagt, jeder Idiot, der bei einem vor der Tür steht und irgendwas verkaufen will, ist ein Affe.
1: Ja, der Heizungstyp, wir haben da ja angerufen und haben gesagt, wir wollen
0: Heizungen. Also,
1: also weißt du, wie ich meine? Ja,
0: weil, kann ja auch passieren. Egal. Ich Aber ich hätte, auf hätte diese
1: Firma also, so in Grund und Boden bei jedem geredet. Ich hätte gesagt, niemals. Äh, äh.
0: Ja, jetzt ist alles wieder ja, jetzt gut. Jetzt ist alles halt wieder gut. Ja. Wollen wir... Kann halt nicht alle über einen Kamm scheren. Nee, das stimmt, das stimmt. Das ist auch wieder so ein cooles cooler Step, dass man halt auch... Step by Step. Oh, uh, babe. <lacht> Lass mich doch hier nicht hängen. Emma <lacht> ähm, Jetzt bin ich total nervös, werde
1: rot, Was peinlich berührt. Ich sing doch die ganze Zeit krumm und
0: schief. Ja, aber du kannst es dir auch leisten. Du hast nichts Was? zu verlieren, du hast eh schon einen Scheißruf. Was? Okay. Wer hat sie gefeuert. Emma. Aber auch mit Blitzen in den Augen ging der rüber. Was wolltest du sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin total raus. Das ist deine Folge. Komm, leite mal wieder rein.
1: Thema Penis. Was hältst du davon? Können wir? wir haben immer
0: noch nicht geklärt, was überhaupt eine einlass ist. So richtig. Also ich wir habe haben... keine
1: Definition dazu, Marie. Gibt's nicht? Ich habe es nicht. Warum sollte ich... Also ich dachte, wir quatschen so ein bisschen. Und du bist ja... Hey Marie, lass mal spontan eine Folge aufnehmen. Ja klar, hast du eine Definition? Nein. Hm. Habe ich nicht.
0: Okay, dann lass mal irgendwie eine Definition festlegen. Also wir haben jetzt gesagt, eine Altlast kann materiell sein, kann zum Beispiel der Fiete sein. Also ist ja nicht materiell, ist ja dann Mensch, Hund. Es <lacht> ist ja <der> Mensch. <lacht> oder halt eine emotionale Sache, also eine Angst oder ein Schmerz. Meinst du denn beispielsweise, wenn jetzt... <lacht>
1: ich habe es gerade gegoogelt. <lacht> <lacht> Hier, deine Altlast. Stillgelegte Müllkippe, <lacht> Halde mit Produktionsrückständen, Ausschüttung, Auffüllung, die eine Gefahr für Umwelt und Grundwasser
0: darstellt. Okay, super. Okay, lass mich jetzt weiter erzählen. Mhm. Mein Gott, du bringst mich die ganze Zeit raus. Wird schon wieder ein Kauderwelsch hier. Wie entsteht eine scheiß Altlast? Muss die durch, durch eine Trennung entstehen oder kann die auch einfach durch einen emotionale Verletzung. Verlauf bestehen? Stell mal vor. Du hast einen ähm, Crop-Top an und
1: irgendjemand auf der Straße sagt, Ii, guck mal, die hat einen Crop-Top an. Du wirst nie wieder einen Crop-Top tragen. Ich? Obwohl ja 58.000 Menschen vorher gesagt haben, es sieht super aus.
0: Ja, aber das ist ein Problem, dass ich mit meinem Selbstbewusstsein habe, oder? Ja, das ist ja
1: trotzdem eine Altlast, oder?
0: Ja, okay, das stimmt, weil ich glaube, bei mir war das mit meinem Selbstbewusstsein, dass ich in einer ehemaligen Beziehung sehr untergebuttert worden bin und wirklich selbstbewusstseinsmäßig vielleicht noch so 2% von 100 hatte. Und deswegen reagiere ich da aber auch sehr krass drauf einfach, ne? Das ist ja bei dir ja nicht so. Du hast selbstbewusstseinsmäßig nicht so ein Problem. Wenn dir jetzt jemand sagt, hör mal, dein T-Shirt sieht voll scheiße aus, sag so und, guck mal dein Gesicht an. Ich würde sagen, mit dem Gesicht würde ich auch nicht auf die Straße gehen. Ja, eben. Ja. Das ist auch so, ja. Hast du denn eine Altlast, außer Fiete? Also, boah, das klingt total gemein. Hast du eine Sache, außer das und das mit dem Handy, was dich so noch mitnimmt? Nee. Gar nicht, ne?
1: Ich hatte auch nicht so viele Beziehungen,
0: also es ist nichts so, ja...
1: Doch, es sind schon viele Böse auseinandergegangen, aber es ist so, mittlerweile denke ich mir so, ey, kommt Zeit, kommt Rat, ist Gras über die Sache gewachsen.
0: Das heißt, du kannst irgendwie immer jede Beziehung von neu starten und nimmst halt nichts mit. Dein Rucksack ist jedes Mal leer, eigentlich.
1: Ja, sagen wir mal so, ich habe vielleicht einen kleinen Jutebeutel dabei. Aber <lacht> keinen kein
0: Wanderrucksack?
1: Nö. Nee. Habe ja auch Rücken, ne?
0: <lacht> ich weiß es gar nicht bei mir. Ich glaube schon, dass ich einen extremen Wanderrucksack eigentlich hatte mhm. und du hast einfach angefangen, die Steine rauszuholen.
1: Oh, voll schön, oder? Und jetzt lege ich wieder ein paar rein.
0: Für das Felsbrocken wirfst du mir einfach jeden Tag.
1: Ich, ich laufe einfach mal kurz über deinen Weg und sage, hier Marie, fang. <lacht> ich weiß nicht. Also du gibst mir, also, nee, gibst mir ein gutes Gefühl, aber also ich wüsste es
0: nicht. Doch, du wirst auf jeden Fall, äh, das, das ist eine Last, die dich auf jeden Fall, die du schon hast, die du über Jahre von mir bekommen hast, wenn jemand sagt, kannst du mal eben oder mach mal bitte?
1: Nee, das ist die Sache. Marie kommuniziert wie die letzte manipulative Ratte. Boah, da kriege ich zu viel mit mir, musst du direkt reden. Du möchtest von mir, dass ich den Müll rausbringe, sag zu mir, bringst du den Müll raus. Und Marie ist so, oh, schau dir doch mal den Müll an. Wäre es nicht richtig toll, wenn dieser jetzt leer wäre? Dann denke ich mir so, halt dein Maul. Oder wir waren... Wann waren wir bei äh, Freunden essen? Haben Raclette gemacht?
0: Letzte Woche.
1: Ja, und du wolltest kommunizieren, dass du glaubst, dass das Brot fertig so, ja. ist. Was hast du gefragt? Sag mal, wie gut ist dein Zeitmanagement? Ich dachte, ich trete dir ins Gesicht. Das ist typisch Maria. Das macht mich so des Todes aggressiv. Warum kannst du nicht direkt reden? Eben noch. nicht ich mag eigentlich alles in dir. Boah. Ja, das mit dem Zeitmanagement. Muss ich sagen. Manchmal, manchmal weiß ich nicht. Aber deine Mama, die kommuniziert genau gleich. Also das muss sie irgendwie von ihr mitgenommen haben. Die kann auch nicht direkt was ansprechen.
0: Also meinst du, außer, außer, das ist eine Alters, die soll. ich von meiner Familie habe? Ja.
1: Schmeckt, Wolf. Bisschen schlapper, schlapper. Bisschen Trinki, Trinki. Die trinkt, als wäre da Wein drin. <lacht> 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 als gäbe es keinen Morgen mehr. Als gäbe es Morgen mehr. Wie kann man sich nur so hart gönnen? Hat geschmeckt? Ist auch Regenwasser. Schmackfatz. <lacht> die drohte so nicht, ich bin draußen. Ich spiel den Wolf in meinem Nacken. <lacht> und gleich, wenn der Wolf sich hinlegt, oh, bisschen kuscheln, schön warm ist schon. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind.
0: Ach so, ich habe gerade kurz nochmal nachgedacht und ich glaube, mir sind noch Eidlasten eingefallen, die ich habe. Und ich glaube, die kann man auch pauschalisieren. Also wenn ich so Revue-Patient an meine alte Beziehung denke, gibt es so ein paar Dinge, die mich extrem gestört haben und die mich sehr verletzt haben damals und die ich auch heute deswegen immer noch richtig scheiße finden würde. Und zwar gab es eine Situation, dass meine damalige Partnerin, wir wollten in den Urlaub fahren und ich habe damals nicht so viel Kohle verdient, weil ich noch studiert habe und mit meinen vier Nebenjobs irgendwie gerade so die Miete bezahlen konnte, wo sie übrigens bei mir gewohnt hat, ohne Miete zu bezahlen. Ich glaube, unsere und Zuschauer kennen die war. Story. Egal. Auf jeden Fall hat sie dann ähm, gesagt, sie würde gerne in Urlaub und wir haben dann auch geschaut, aber haben nichts gefunden, was ich mir finanziell leisten konnte. Und im Endeffekt ist sie dann mit einer Freundin geflogen, zwei Wochen in den Urlaub und ich bin halt allein zu Hause geblieben. Aber du hattest doch noch das Geld dann irgendwann zusammen. Ach genau, dann habe ich das Geld irgendwie noch mir, nachdem dann klar war, dass sie irgendwie Last-Minute-Buchen hatte, ich dann die Kohle irgendwie doch noch zusammengekriegt über meine Eltern oder so. Und dann hieß es so, ja, nee, jetzt nicht mehr, jetzt darfst du auch nicht mehr mit. Das war schon das war schon hart, deswegen würde ich, glaube ich, heute das auch immer noch sehr unangenehm finden, wenn sowas nochmal passieren würde. Also weil es einfach dann auch so scheiße gelaufen ist, weil ich dann halt dachte, okay, jetzt habe ich mich darum gekümmert, dass ich die Kohle habe und so, ich könnte mit. Und dann war es so dieses, nee, du darfst nicht mit. Und das fand ich schon scheiße tatsächlich. Mhm. Das heißt, da würde ich, glaube ich, sehr allergisch drauf reagieren, wenn das so komisch kommuniziert werden würde. Und ich hatte ganz oft die Situation, dass ich nicht als Partner vorgestellt worden bin, dass ich einfach so, nur Marie ja, war. Also dass dann auch nicht im Laufe des Abends oder so klar wurde, dass ich der Partner oder die Partnerin bin. Und deswegen ist es mir heute immer sehr wichtig, dass, es das ist vielleicht so eine Kleinigkeit oder so, aber dass halt einfach gesagt wird, so ey, das ist meine Partnerin. Was du ja auch jedes Mal machst, deswegen ist es vollkommen egal wird wahrscheinlich auch bald überhaupt kein Thema mehr sein in meinem Kopf. Aber das hat mir halt auch nicht so gut es gefallen. Ist immer
1: noch ein Thema bei dir?
0: Ja, bei dir ja nicht, weil du das ja nicht machst.
1: Weil die halbe Lesbenwelt auch jetzt uns kennt. Ja,
0: aber sonst fand ich, also das war schon immer scheiße. Also das war so eine Last, die ich da in der Beziehung auf jeden Fall mitgetragen habe und die ich dann auch weitergehend auch hatte. Aber das hat sich ja schnell gelegt, weil du das ja nie gemacht hast von Anfang an. Du hast ja immer direkt gesagt, wer ich bin und deswegen war es immer ganz cool.
1: bin ja auch stolz auf dich. Danke. Bitte? <lacht> Okay, cool. Damit kann hm. sie jetzt nicht umgehen.
0: Nee, überhaupt nicht. Okay,
1: cool. Thema Hundewelpen.
0: Und mir ist noch was eingefallen, eine Altlast, die man aus Beziehungen manchmal oder öfter wahrscheinlich mitnimmt, materiell. Schulden. Hatte ich noch nie. Aber ich werde ich
1: haben, wenn wir uns trennen sollten.
0: Also nach meiner letzten Trennung hatte ich Schulden und ich hatte eine Wohnung, die ich komplett leer gemacht habe.
1: Ah, du bist doch richtig ausgerastet, das weiß ich noch.
0: Ich habe die komplette Bude leer gemacht. Ich habe innerhalb von einer Woche habe ich alle Möbel verkauft, habe die kompletten Wände gestrichen, habe die Tapete abgerissen. Nee, du hast.
1: Ich weiß noch, als ich dich kennengelernt habe, da waren wir irgendwann mal bei dir und ich sage ich so, boah, voll die coole Wand. Du hast ja das Mauer, den Mauerstein gemäuer, so gelassen wie es ist und die so, nee, eigentlich hatte ich da eine Tapete dran Aber ich war so wütend, habe alles abgerissen. Ja. <lacht> Deshalb erinnere ich mich da noch dran.
0: Ja, da hatte ich dann einfach eine roh, roh verputzt. nee, nicht. Aber hat dir das gut Dann. getan,
1: diese Tapete von der Wand zu reißen. Also hast du damit auch eine Altlast vernichtet? Total. Also, also ich optische zumindest. Ne? Voll.
0: Also ich habe ja diese diese ganzen Möbel haben wir ja damals sozusagen. Also ich habe die gekauft, aber wir haben die gemeinsam ausgesucht und auch die Tapete und naja, so.
1: Eigentlich hat sie die ausgenutzt äh, äh, ausgesucht, ausgenutzt auch. Ja. Weil sie die schön fand und du eigentlich gar nicht, ne?
0: Ja. Also ich hätte es mir alleine. Was du ein
1: Häufchen Elend? Wenn ich jetzt sagen würde, eigentlich muss ich immer klein beigeben. Ich sage so, oh, die, die Couch ist schön. Nee, finde ich nicht. Thema vom Tisch. Oh, ey, ich habe die ganze Zeit zu leiden, wegen so einer Alten. Toll.
0: Du hast mich ja wieder aufgebaut, selbst schuld, ne?
1: Ja, das war echt das war echt auch eine krasse Arbeit.
0: Aber das war auf jeden Fall richtig gut für mich, weil ich meine, klar, das war irgendwie relativ schnell, dass ich das alles so weggemacht habe. Ganz Möbel, alles neu gemacht habe und so. Aber das war ja auch, oder hätte zu einer Altlast werden können, die mich wahrscheinlich, die diese Trennung für mich schwieriger gemacht hätte. Und deswegen war ich nach einer Woche mit dem Thema eigentlich durch. Ganz ja. gut. Hattest du sowas auch? Hast du irgendwie nach der Trennung irgendwas gehabt, was du loswerden wolltest, weil es irgendwie von euch war oder so? Hab ja nichts wiederbekommen. Ach stimmt, du bist ja bisher <lacht> komplett raus ohne irgendwas, ne? Ja. Ach ja da war ja nichts, außer der Hund, ja. Ja, den hab ich auch nicht bekommen. Okay. Ja. Und davor mal irgendwie, oh doch, ich weiß, es gibt so zwei, drei Sachen, die hattest du noch von einer ehemaligen Partnerin rumfliegen und wolltest die loswerden, weil du mit damit nichts mehr zu tun haben wolltest, aber ich wollte die behalten, weil ich die so cool fand.
1: Ich weiß nicht, wovon du redest. Die Schilder. <lacht> So.
0: so Holzschilder. Ich weiß gar nicht, wo die hin sind. Ich weiß, wo die sind. Ich habe die schon draußen hingelegt, weil ich die aufhängen will irgendwie. <lacht> richtig cool. Ja. Aber das ist ja dann auch keine richtige Altlast, oder? Oder vielleicht ja doch. Also ist es für dich eine Altlast? Sollen wir das besser wegmachen? So? Nein, oder? Nee, ich habe ja mit dem Thema komplett... Also ich, ich bin auch so...
1: Es gibt so Sachen, die beschäftigen mich richtig krass und richtig lange und da zermübe ich mir richtig das Hirn drüber. Das weißt du ja auch. Mhm. Ne? Da muss ich mit dir einfach drüber sprechen. Ich muss sagen, ich, mich beschäftigt das jetzt schon so lange, aber hinter die meisten, ich weiß nicht, wieso das bei mir so ist, mache ich einen Haken dran des Themas durch.
0: Bei dir ist es auch so, dass du materiellen Dingen keinen Wert zuschreibst. Für dich hat nee, Material überhaupt gar, überhaupt gar keine Bedeutung, ne? Mhm. -mm. Das heißt, ich glaube halt auch tatsächlich, du wärst auch so, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung... Obwohl es
1: mir mittlerweile sehr weh tut, wenn du Sachen kaputt machst.
0: Ja, okay. Aber wenn wir uns zum Beispiel jetzt trennen würden und das Haus wäre komplett fertig und du würdest hier bleiben, würdest du nicht alles wegschmeißen, sondern du würdest sagen, ey, das hat Geld gekostet. so. Nee, also Na? ohne
1: Scheiß, wenn wir uns trennen würden, ich würde dir zu 100% dieses Haus geben und würde halt aber nichts zurück wollen. Weil, hm. also weißt du, wie ich meine? So wäre ich. Würdest du, wenn wir jetzt ein Beziehungsproblem hätten zu einem äh, Verhaltenstherapeuten gehen. Würdest du mich eher zu einem Verhaltenstherapeuten schicken oder würdest du eher gehen? Oder würdest du, dass wir beide unabhängig gehen und dann so eine Paartherapie machen oder so? Das würde mich auch nochmal interessieren. Weil ich finde, es gibt ja diesen schönen Spruch, äh, heutzutage repariert man nichts mehr und äh, das sieht man auch an Beziehungen oder Ja, so, das stimmt ne? aber tatsächlich. Also Man gibt Sachen einfach schneller auf, weil Partner auch schneller zur Verfügung sind. Also ich meine, wie schnell hast du Tinder installiert?
0: Ja, und ja. doch
1: an wie schnell dein Internet du ist. Du nicht
0: mehr, du bist auf Lebenszeit gespielt. <lacht> okay.
1: Da hat sich auch noch nie jemand gemeldet. Gibt es niemanden, der bei Tinder hier arbeitet und ein kleiner Homie ist? Ich hätte gern Tinder geholt.
0: Also ich glaube, der erste Schritt ist immer an sich selbst zu arbeiten und mit sich selbst irgendwas zu ändern.
1: Ich glaube, das ist ja so ein blödes Wort, aber Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Das mhm.
0: Stimmt. Ja, voll. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, dass man.
1: Aber findest du auch, wenn du dich fragst, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche? wenn du dich schon fragst, stimmt etwas nicht, dass etwas nicht stimmt? Oder bist du so jemand, der dann sagt, nee, 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 wird schon alles gut?
0: Nö. Also wenn, wenn ich mich selber schon frage, stimmt irgendwas nicht mit mir, bin ich mit mir irgendwie nicht im Reinen, habe ich damit vielleicht nicht abgeschlossen, weiß ich nicht, zum Beispiel ähm, die letzte Trennung lief total scheiße und jetzt finde ich keinen Partner mehr und habe die ganze Zeit immer Angst, mich auf jemand einzulassen, dann ist das ja ein Problem, was ich mit mir habe. Mhm. Und dann frage ich mich das und sollte das auch irgendwie in Angriff nehmen, weil wenn du, weiß ich nicht, 20 Dates hattest. wie würdest du
1: es dann in Angriff nehmen? Du guckst ja jetzt keine YouTube-Tutorial an, wie finde ich meinen Partner, obwohl ich Bindungsängste habe.
0: Ich würde, glaube ich, im ersten Schritt meine Freunde fragen, was die ganz objektiv davon halten. Mhm. Und wenn ja, du gibst meine...
1: so also viel auf die Meinung deiner Freunde. Ja, ich aber auch. ich weiß auch,
0: dass meine Freunde mich halt nicht anlügen würden. Also, ich habe halt Freunde und ich weiß genau, wenn ich die Frage findest du, dass ich eine Psycho. Keine Findest du, ich sollte vielleicht eine Therapie machen, würden die mir halt ganz klar sagen, ja, solltest du. Maike, da muss
1: ich nochmal deinen Namen nennen, die würde dir das so knallhart ins Gesicht sagen. Ja. Obwohl sie sehr entrüstet war, dass ich dachte, dass sie ein Dreier <lacht>
0: Verstehe ich nicht. Also ich glaube schon. Also ich wäre halt so, ich würde erst meine Freunde fragen und würde schon versuchen halt irgendwie an mir selbst zu arbeiten, weil es gibt ja auch so einen Spruch, ich glaube so in die Richtung, wenn du dich nicht änderst und immer gleich in die Situation reingehst, kannst du nicht erwarten, dass du andere Ergebnisse erzielen wirst.
1: Mhm. Schöner Spruch.
0: Also wenn du halt irgendwie mit Bindungsangst in eine Beziehung gehst, dann wird die Beziehung im Punkto Bindung oder Bindungsverlustangst nicht besser laufen als die davor.
1: Meinst du, aus Bindungsangst resultiert auch krasse Eifersucht?
0: Voll. Also ich glaube, nee, Moment. Bin, warte. Nee, Verlustangst. Verlust, ich wollte ne? Nee, ich glaube schon, also
1: Bindungsangst ist, dass du keine Beziehung eingehen kannst.
0: Ja, genau. Aber die Bindungsangst ah. resultiert ja auch daraus, dass man Angst hat, verletzt zu werden, weil man wahrscheinlich eine Altlast mit sich trägt, weil man sich gebunden hat und extrem verletzt worden ist. Ja, verstehe. Also dann frage ich
1: nochmal, glaubst du, dass aus
0: Verlustangst eine große Eifersucht resultiert?
1: Ja, das klingt falsch. Aber ich habe das ja gerade ja halt schon mal gesagt.
0: Ich glaube schon. Also Eifersucht ist sowieso so ein Punkt, ne? der... Ich glaube, in jeder Beziehung eine Rolle spielt. Auch wenn mir Paare sagen, wir sind Eifersucht überhaupt nicht eifersüchtig. Das ist
1: jeder Beziehung. Ich hasse Eifersucht. Ja, aber das
0: gibt's immer. Also du kannst mir nicht erzählen, dass du noch nie eifersüchtig warst bei mir oder bei irgendwas. Es gab so bestimmten Situationen, wo du gedacht hast, okay, passt mir jetzt nicht so.
1: Ja, als du meine Person geschrieben hat und du mir das nicht gesagt hast, weil da, da war ich, bin ich so ein alte Verhaltensmuster genau. gefallen. Weil man darf ja auch nicht vergessen, dass hinter jeder Beziehung zwei Personen stehen mit zwei Verhaltensmustern. Genau. Und das kann manchmal auch einfach knallen, aber ich glaube, wenn so eine Situation sich wiederholt, kannst du machen, was du willst. Du fällst in, immer zurück, und immer dann zurück musst du halt nicht nur mehr anders rational denken kannst, glaube ich, weil du verfällst vielleicht direkt mal ein bisschen nerdig zu so reden, Raserei.
0: Aber da muss man halt gucken, dass man dann anders handelt und dass man anders wieder rauskommt. Ja, aber
1: da, zu diesem Punkt musst du ja erst erstmal kommen, dass du denkst, okay, ich raste geradeaus, stopp.
0: Ich glaube, das ist das Wichtigste, diese Einsicht zu haben. Ja. Das war ja bei uns das dann auch so. gar nicht so. erst zum
1: Ausrasten kommen.
0: Du bist nämlich dann ausgetickt, total also in dem Sinne ja total unberechtigt für mich. Und glaube ich, einen Tag später hast du dann gesagt, pass mal auf, ich habe gestern so reagiert aufgrund dessen und können wir das bitte vernünftig besprechen? Dann haben wir das Thema besprochen und es nee, war nach dem Wir fünf waren Minuten auf dem durch. Weg zur
1: Party und ich habe es gesehen auf deinem Handy.
0: Ach so, ja. Dann <lacht> die
1: ganze Party war nicht mit dir gesprochen, total lächerlich. Ja. Ist schon Ewigkeiten her.
0: Ja, war ganz am Anfang noch, glaube ich, ne?
1: Ja, und dann haben wir auf dem Weg zurück darüber gesprochen.
0: Und das Lustige ist, dass diese Person jetzt eine sehr gute Freundin von uns beiden geworden ist.
1: Genau, und dann kannst du mal sehen, wie bescheuert das ist. Man kennt diese Person gar nicht. Man weiß nur, oh, die Person, also Marie schreibt jetzt gerade mit jemandem, den ich gar nicht kenne. Und früher, deshalb habe ich mich in der letzten Beziehung auch getrennt. Und jetzt fängt diese Scheiße wieder an. Also so war mein Gedankengang, weißt du? Mhm. Ja. Und
0: deswegen ist es für mich, dass man da auf jeden Fall drüber spricht. weil
1: Man macht sich einfach so viel selbst dadurch kaputt.
0: Ich meine, das Ding ist ja, wir haben darüber geredet und danach... Wenn irgendwas war, mir irgendjemand geschrieben hat oder ich irgendjemand auch mal geschrieben habe, den Juli nicht kennt, habe ich gesagt, Juli, pass mal auf. Also das Ding ist halt bei uns beiden so, dass unsere Handys sind zwar am Tastensperren, aber wir kennen beide den Code, wir haben beide Fingerabdruck oder Gesichtsscan bei dem anderen Handy, wir gucken... Keine Ahnung, wir könnten reingucken, ich glaube, wir machen es aber nicht. Aber wenn ich eine Nachricht schreibe, dann kann sie das lesen und ich würde niemals Dafür sagen, liest das nicht. Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Aber dementsprechend passiert es auch nun mal, dass sie ab und zu auf mein Handy schaut und ich schreibe mit irgendjemandem und dann fragt sie halt einfach das nächste Mal direkt, hey, wer ist das? Oder ich sage direkt von vornherein, das ist die und die Person übrigens nicht wundern.
1: Ja, ich und dann aber auch, ist das
0: Thema durch, so, ja, ne? ich,
1: ich sag auch voll oft so, hey, ich habe der der Person meine Handynummer gegeben. Ich hab, weil bei mir geht bei Instagram alles unter.
0: Ja, stimmt. Ich,
1: ich gebe den Leuten lieber meine Handynummer, weil da bin ich Jetzt mehr im Bilde. Jetzt wirst du
0: bestimmt so gespammt werden. Leute, ja, eure Handynummer.
1: Ja, das ist halt so das Problem. Ich habe auch letztens mit der lieben Gina von Hafer und Vanille geschrieben. und ihr habt Das ist mir übrigens auch ein
0: Podcast, könnt ihr ja, euch auch sehr gerne sehr, mal sehr guter anhören. sehr,
1: Podcast, bitte hört da rein. Und mir ist aufgefallen, also ihr hat was kommentiert unter meinem Bild und ich dachte so, warum ist eigentlich unser Gespräch nicht weitergelaufen? Habe ich geguckt, ach ja, habe seit drei Wochen nicht geantwortet, na klar ich mal geantwortet und ja, habe ja. gesagt, hey, sorry, es ist einfach komplett untergegangen. Weil man kriegt ja jetzt auch, ich kriege auf meinem privaten Profil auch sehr, sehr viele Nachrichten. Und ich lese sie dann und denke, ah, ich antworte später. Und dann hast du aber wieder neue Nachrichten bekommen. Dann weißt du nicht mehr, wie der, wie der äh, Name war und so. Ja. Das ist, boah, das ist im ja, Moment, voll. Ich habe da noch keine richtige Taktik irgendwie gekriegt.
0: Also ich glaube, wir haben diese Eitlast bei dir eigentlich ganz gut in den Griff gekriegt. Einfach durch Kommunikation.
1: Mhm.
0: Und bei mir, die Eitlast, dass ich so ein minimales Selbstbewusstsein habe, haben wir ja auch eigentlich wieder ganz gut aufgebaut über die Jahre. Ne? Aber ich kann ja nicht sagen, wie. Du hast mir einfach...
1: Sicherheit gegeben. Sicherheit
0: gegeben, ja. Und du hast einfach nicht irgendwie gesagt, ja, du siehst schön aus, weil du hast ein gelbes Kleid an, sondern du hast gesagt, du siehst schön aus, weil du bist ungeschminkt. Zum Beispiel. Mhm. Und das hat halt viel mehr Wert. Oder du siehst schön aus, weil deine Ausstrahlung ist gut. Mhm. Und das hat viel mehr Wert, als irgendwie zu sagen, hey, du hast dich heute schön geschminkt und hast ein tolles Kleid an. Mhm, Dankeschön, bringt mir jetzt auch nichts. Von daher, ich glaube dass halt voll wichtig ist, dass man seine Altlasten halt nicht so in sich drinne vergräbt.
1: Also hat meine Art der Sicherheit gegeben, weil... Ja. 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 Okay, weil ich bin ja niemand, der also jetzt irgendwie sagt, weiß nicht, ich nicht, aus dem Bauch heraus mache ich Komplimente.
0: Das ist aber voll gut. Und deswegen glaube ich halt, dass es voll wichtig ist, dass man seine Altlasten nicht irgendwie in sich drinne irgendwo nach ganz hinten schiebt, sondern dass man daran arbeitet. Und dass man halt versucht irgendwie, das zu kommunizieren, was jetzt los ist, weil sonst wird man die gleichen Fehler in der Beziehung wieder machen und wird auch wahrscheinlich mit seinem Gegenüber nicht auf einen guten Nenner kommen können.
1: Man ist bestimmt in so einem Strudel, ne, wo sich alles immer wiederholt. Ich
0: glaube auch, dass man wahrscheinlich dann die Beziehung aus dem gleichen Grund wieder beendet oder aus dem gleichen Grund verlassen wird. Mhm. Und wenn du aber von vornherein sagst, pass mal auf, ich bin super eifersüchtig, weil mir ist das und das passiert, dann weiß dein Partner, okay, wenn das und das jetzt wieder passieren sollte, läuft Scheiße, dann ist Kacke.
1: <lacht> Scheiße, das ist ja, Dacke.
0: aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. Also, dass man halt irgendwie da sagt, okay, ist ja halt genauso, wenn du irgendwie, du bist im Freizeitpark und du hast Angst vor der Achterbahn, dann sagst du auch, ich habe Angst vor der Achterbahn und steigst halt nicht wieder drauf und fährst wieder, sondern du bleibst davor stehen und gehst nicht drauf. Außer man wird natürlich gezwungen, aber... Das ist auch eine lächerliche Angst. Ja, ja ich hatte Angst vor. Aber das ist, glaube ich, ein ganz gutes, guter Vergleich, oder? Du würdest ja nicht, wenn du Angst hast von der Achterbahn wieder reinsteigen. Ja, ich
1: würde das ein bisschen drehen. Oh, okay. Dass, wenn du wieder in das gleiche Verhaltensmuster fällst, bist, sitzt du in einer Achterbahn und kannst nicht aussteigen.
0: Jo, stimmt. Das ja, stimmt. Ja, 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 ja. Voll gut. Okay, ich glaube, wir haben relativ viel über ein Thema gesprochen, was wir eigentlich überhaupt nicht vorher <lacht> vorbereitet haben. Deswegen glaube ich, es passt ganz gut, ne?
1: Das ist die Rubrik Homie of the Week. Und den durftest du aber vorbereiten.
0: Ja, den durfte ich vorbereiten. Aber heute habe ich mir jemanden ausgesucht oder wir haben es ja zusammen gemacht eigentlich, weil wir nämlich gedacht haben, boah, tatsächlich habe ich das Gefühl, wir haben super viele Leute schon genannt, die für uns so alltäglich irgendwie wichtig sind und die wir immer wieder gehabt haben. Wir haben natürlich eine Person vergessen. Die glaube ich für die Community. Die, de 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 die deutsche Ruby Rose ist. Ich weiß ja, es nicht. ich kann es auch nicht sagen. Auf jeden Fall ist sie für die Community unfassbar wichtig und sie hat, glaube ich, so die ersten Steps gemacht für diese komplette LGBTQ-Community in Social Media.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin da so raus. Das war nicht so meine, meine äh, Zeit.
0: Lass uns erstmal droppen, wer es ist. Richtig lächerlich, dass wir diese Person genommen haben, weil das ist so, nicht lächerlich, aber das ist so ein, keine Ahnung, als würde so eine Ameise so, so einen Elefanten anpreisen. Ja, ich weiß nicht, wie viele Millionen Follower sie hat. Auf jeden Boah. Fall ist es,
1: ich sag's jetzt einfach mal ja. so nebenbei, ist es ist Medina sophie das ist unsere Person der Woche. Und ich meine, sie wird niemals hören, was wir über sie sagen, aber wir finden die
0: cool. Ja, und zwar, ich weiß nicht, ich glaube, ihr kennt sie wahrscheinlich alle, aber ich sage trotzdem irgendwie so ein paar, ein paar Randdaten zu ihr. Äh, Melina Sophie ist eigentlich hauptsächlich eine YouTuberin. Sie hat vor fünf Jahren mit YouTube angefangen und sich vor vier Jahren, also 2015, öffentlich bei YouTube in einem Video geoutet und hatte damals schon echt eine krass extrem große Hörerschaft oder Sch Zuschauer. Sehr viele Zuschauer. Wir
1: haben Hörer, ja, YouTuber haben Zuschauer. Zuschauer.
0: Und das ist schon, das ist durch die Decke gegangen. Also mega viele YouTuber haben darauf reagiert mit dem Video. Dann ist das teilweise von Magazinen aufgegriffen worden. Die Online-Medien haben sich drauf gestürzt. Und seitdem ist sie so ein bisschen die... Die Ikone, so immer, wenn es irgendwie um LGBTQ geht in diesen Online-Sachen, ist sie immer mit aufgegriffen. Dann mhm. wird immer über Melina Sophie's Outing gesprochen und wie sie jetzt damit umgeht und so weiter und so fort. Gibt
1: es einen Artikel darüber, wie sie sagt, ob sie das Gefühl hat, dass sie darauf nur noch reduziert wird?
0: Ich glaube nicht, weil sie nicht reduziert schon. sich darauf selber ja auch nicht. Ja. Also ihr Content ist eigentlich überhaupt, also schon LGBTQ-lastig. Sie sagt natürlich ihre öffentliche Meinung dazu, keine Frage. Aber sie selber definiert sich nicht darüber. Sie macht auch gerade eher so ein...
1: Ja, die so, ist im Ausland,
0: ne? Genau, die ist äh, nach Island gezogen, vor drei Jahren, glaube ich. Und aber,
1: voll geil, Island, will ich wirklich gerne mal hin.
0: Ja, und jetzt, aktuell lebt sie dort mit, ich glaube, zwei Katzen und zwei Hunden, aber kommt jetzt zurück nach Deutschland, mit den komplett, Cool. mit ihrer äh, Cheer-Family, finde ich voll Back cool. Back to the roots. Ja, ich weiß nicht genau, wohin, das habe ich jetzt nicht so krass verfolgt, ich glaube sie hat es auch noch gar nicht so öffentlich gemacht. Ich glaube, gemacht. mit dem
1: Status muss man auch nicht sagen, wo man wohnt. Nee, nee,
0: nee, besser nicht. Nee. Und ja, sie hat halt zwischendurch immer mal wieder Videos zum Thema Outing. Aber es ist ruhig lesbisch, sie geworden, whatever. Oder? Genau, aber ich, ich hoffe, dass sie, sobald sie wieder in Deutschland ist, vielleicht wieder ein paar mehr Videos macht. Aber ist natürlich jedem selbst überlassen. Fände ich auf jeden Fall sehr, sehr cool.
1: Wenn du es fühlst, mach Videos. Fühlst es nicht, mach keine Videos.
0: Genau. Das heißt, falls ihr sie noch nicht kennen solltet, das ist so ein bisschen die LGBTQ-Social-Media-Queen unserer Generation, würde ich sagen, ne? Die ist, glaube ich, ungefähr ich so, so alt wie das, da, ich. Ich so, kann
1: so, so viel dazu nicht sagen, außer dass ich mal ein paar Videos geguckt habe, die ich echt cool fand.
0: That's it. Ich würde sagen, schaut sie euch auf jeden Fall mal an.
1: Ja, auf jeden Fall. Die alten Videos habe ich auch mal so, so zehn Arten von. Das war immer ganz witzig früher. Mhm, also doch, auf jeden ich, Fall. Ja, also ich habe mir so, ich habe mal so durchgeskippt. Witzig.
0: Ja, sie also heißt, also wenn ihr irgendwo Melina-Sophie eingebt, ihr werdet euch zu 1000 finden. ihr müsst nur
1: ME eingeben, glaube ich. Ja,
0: das kommt sofort. Also bei äh, YouTube auf jeden Fall Melina-Sophie und bei Instagram genauso, von daher... Easy peasy, checkt sie auf jeden Fall mal ab. Und da könnt ihr nämlich definitiv über die letzten fünf Jahre extrem coolen Videocontent finden und einfach mal alles euch anschauen und seht auch so ein bisschen ihren Weg vom Outing bis hin zu ihrer jetzigen Persönlichkeit, was ich super interessant finde.
1: Ja, ich finde auch richtig cool, dass sie über Depressionen spricht. ne? Genau das auch, ja. ja finde ich richtig, richtig witzig und richtig gut, dass ich... Ich finde halt, bei ihr ist es, dass sie noch authentisch wirkt.
0: Super authentisch, nicht mehr wie die ganzen anderen YouTuber, also viele andere YouTuber, die sich super verstellen für ihre Videos und um Klicks zu kriegen.
1: Die nur noch Videos cool. machen, um ihr Einkommen zu kriegen.
0: Ja, deswegen ist es bei ihr auch so, dass sie nicht jede Woche ein Video produziert, sondern genau dann, wenn sie sich danach fühlt. Und das ist cool. Macht es auch so. Egal, was ihr macht, macht es genau dann, wenn ihr Bock drauf habt und nicht, weil andere euch dazu zwingen oder ihr irgendwie unter Druck gesetzt werdet.
1: Ihr könnt davon ausgehen, dass wir diesen Podcast nicht mehr fühlen dann auch von der Wildfläche verschwinden. Wer weiß,
0: vielleicht irgendwann, vielleicht aber auch nie.
1: Aber wenn euch diese Folge gefallen hat,
0: dann lasst doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts da. Ich dachte iTunes. <lacht> nee, das ist Apple Podcasts, glaube also. Oder folgt uns bei Spotify. Und übrigens, wir haben jetzt auch eine Website, .de, da und da wird ihr doch, auch gerne mal vorbeischauen. Da wird noch was richtig Cooles da folgen. Da wird noch was richtig Fettes kommen, weil die Website ist nämlich gemacht wegen einer anderen coolen Sache, die bald kommt. Oh ja. Ich hoffe, in den nächsten zehn Tagen, das ist so der Deal eigentlich, das wäre das wäre ultra, ultra, ultra cool. Und ihr werdet es bei Instagram sehen und schon mal Shoutout an Romina, du bist einfach die Geilste. Vielen, vielen Dank und bis nächste Woche. Damit sage ich Tschau, macht's gut. Tschüss.